0: Rund 1,3 Millionen Menschen sind hierzulande von pathologischem Glücksspiel betroffen. Das sind weitaus mehr als bislang angenommen. Frühere Studienergebnisse kamen auf 430.000 Betroffene. Ab wann sprechen Fachleute von Glücksspielsucht? Wie entsteht sie und vor allem, wie wirkt Glücksspiel auf unser Gehirn? Das werden wir heute herausfinden. Ich gehe außerdem der Frage nach, ob es den Vorführeffekt wirklich gibt. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr da seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Glücksspiele sind solche, bei denen Geld eingesetzt wird und der Gewinn allein oder überwiegend vom Zufall abhängt. Dazu zählen auch Wetten, bei denen um Geld gespielt wird. Mit Können haben die rein gar nichts zu tun. Der Zufall, der entscheidet über Gewinn oder Verlust. Und womöglich haben die meisten von uns schon einmal ein Glücksspiel gespielt. An einem Geldspielautomaten, im Casino oder, weil wir bei Lotto oder Lotterien auf den großen Gewinn gehofft haben. Natürlich entwickelt nicht jede und jeder, die oder der spielt auch eine Sucht. Einige aber doch. Und die Auswirkungen, die eine Glücksspielsucht auf deren Gehirne hat, sind vergleichbar mit denen einer stoffgebundenen Sucht, wie beispielsweise nach Kokain. Heißt, während des Gewinns stößt das Gehirn von Spielsüchtigen ähnlich viel Dopamin aus wie beim Hai einer drogenabhängigen Person. Das hat zur Folge, dass Betroffene körperlich ebenso abhängig werden können wie Menschen, die an einer stoffgebundenen Sucht leiden. Dr. Tobias Heyer ist Diplompsychologe und Glücksspielforscher. Von ihm möchte ich heute unter anderem wissen, warum Glücksspielsucht auch als Hidden Addiction bezeichnet wird. Herr Dr. Heyer, ab wann sprechen Expertinnen und Experten denn von einer Glücksspielsucht?
1: Wir haben in der Psychologie und Medizin psychiatrische Klassifikationsmanuale, da sind die Symptome einer Glücksspielsucht klar aufgelistet. Neun Stück an der Zahl und wenn mindestens vier erfüllt werden, dann sprechen wir von einer Person mit einer Glücksspielstörung, so der offizielle Begriff. Und die Kriterien ähneln den Kriterien einer stoffgebundenen Suchterkrankung. Kontrollverlust ist quasi das Leitkriterium. Die Betroffenen haben die Kontrolle über ihr Glücksspielverhalten verloren. Sie spielen häufiger, länger, intensiver, als sie eigentlich wollten und ähm, kennen das Stopp nicht mehr. Toleranzentwicklung, Abstinenzunfähigkeit, aber auch ähm, das Phänomen, dass das Glücksspiel zum zentralen Lebensinhalt wird, sind weitere klassische Suchtsymptome. Aber es gibt auch Glücksspielspezifische Kriterien, Merkmale. Ich will mal eins nennen, das sogenannte Chasing-Verhalten, to chase. Das Jagen, das Hinterherjagen von Verlusten. Das ist Spielerlogik. Ich habe Geld verloren. Wie bekomme ich es wieder rein? Indem ich weiterzocke. Dann können Sie sich vorstellen, dass der Teufelskreis ähm, sich immer schneller dreht.
0: Ich habe ja eingangs angerissen, dass der Gewinn bei Glücksspielsüchtigen ähnlich stark auf das Gehirn wirkt wie ein Hai nach dem Konsum von beispielsweise Kokain. Aber was genau passiert denn da in unserem Hirn?
1: Das ist in der Tat richtig. Also die Effekte, die Prozesse, die Mechanismen neurowissenschaftlicher oder neurobiologischer Art sind tatsächlich vergleichbar mit dem Konsum von Alkohol, Nikotin äh, bzw. Cannabis oder anderen Drogen. Letztendlich geht es um das Belohnungssystem im Hirn, das angetriggert wird. Ähm, auch die Teilnahme an Glücksspielen erzeugt so etwas wie eine psychotrope Wirkung, eine Veränderung des psychischen Erlebens, der Bewusstseinszustände. Spielende benutzen ganz häufig den Begriff. Adrenalinkick, also es kickt, wenn ich beim Glücksspiel teilnehme und die Option habe, in kurzer Zeit viel Geld zu gewinnen. Ähm, die Herzfrequenz wird gesteigert. Cortisol, andere Stresshormone, Adrenalin, wie gesagt, wird ausgeschüttet. Ähm, aber auch eben das sogenannte, in Anführungsstrichen, Glückshormon Dopamin. Und es wird dann ausgeschüttet, wenn Belohnung in Aussicht gestellt wird, wenn eine gewisse Erwartungshaltung geschürt wird. Und genau das macht das Glücksspiel, zumindest für einige Personen. Unter dem Strich geht es letztendlich um die Regulation von Emotionen oder, vereinfacht ausgedrückt, ähm, erkaufe mir ein Wohlbefinden mit der Teilnahme am Glücksspiel.
0: Expertinnen und Experten, die sprechen im Zusammenhang mit Glücksspielsucht ja auch von einer Hidden Addiction, also einer versteckten Sucht. Können Sie kurz erklären, warum?
1: Das ist relativ einfach. Ich finde den Begriff sehr zutreffend, weil Sie halt von außen keine Warnhinweise sehen, wie das bei stoffgebundenen Suchterkrankungen mitunter zumindest der Fall ist. Nehmen wir mal eine Person mit einer alkoholbezogenen Störung. Naja, wenn die ziemlich viel trinkt, dann riechen sie das irgendwann, Stichwort Fahne, sie sehen das am torkelnden Gang. Beim Cannabis-Konsumierenden schauen sie mal in die Augen und die Pupillenveränderung. Und beim Junkie sind die äußeren Warnhinweise, die äußeren Merkmale der Sucht irgendwann evident. Nadeleinstiche, Abszesse und Co. Der Glücksspielsüchtige kann leider, füge ich hinzu, seine Sucht über sehr, sehr lange Zeit geheim halten. Spieler, Spielerinnen, und das meine ich nicht despetierlich sind oftmals auch gute Schauspielerinnen, indem sie halt die Möglichkeit haben, vor ihrem sozialen Nahumfeld zu lügen, zu betrügen, ein Lügengerüst aufzubauen, ist es oftmals der Fall auch, dass sie über Jahre und Jahrzehnte zocken, sich verzocken bis hin zum existenziellen Ruin. Und das stellt früh Erkennung und früh vor besondere Herausforderung.
0: Würden Sie sagen, sind denn Online-Spiele sogar noch gefährlicher als beispielsweise Spiele am Automaten?
1: Ich hüte mich davor, verschiedene Glücksspielformen gegeneinander auszuspielen. Aber wir können das Suchtpotenzial, das mit einzelnen Spielangeboten einhergeht, ziemlich genau bestimmen. Aufgrund der theoretischen Analyse von Veranstaltungsmerkmalen, aber auch aufgrund empirischer Hinweise. Und ja, mit Online-Glücksspielangeboten gehen hohe Suchtgefahren einher. Das liegt halt an den Merkmalen dieser, dieser Angebote. Zunächst mal 24-7, Sie können 24 Stunden, sieben Tage die Woche zocken. Das ist eine extrem hohe Verfügbarkeit. Sie brauchen nur Ihr mobiles Endgerät, einen Internetzugang und dann können Sie loszocken, zu Hause in der Badewanne, am Arbeitsplatz oder während dieses ähm, Interviews, wenn Sie sich das anhören. Hinzu kommt beim Online-Glücksspiel noch der bargeldlose Zahlungsverkehr. In der Regel zahlen Sie mit Kreditkarte. Das verschleiert den echten Geldwert und Sie verlieren viel schneller den Überblick über Ihre Einsätze und dann letztendlich die Verluste. Und es fehlt vollkommen die soziale Kontrolle, die wir im terrestrischen, im landbasierten Bereich haben. Also äh, im Internet gibt es niemanden, der Sie, äh, der Ihnen über die Schulter schaut und sagt: Nun, Frau Müller-Meyer-Schulze, jetzt ist mal gut, geh mal nach Hause. Und das erhöht die Gefahrenmomente sicherlich und das sehen wir auch in, beispielsweise anhand der Klientendokumentation. Es kommen immer mehr Personen im Glücksspielbereich, im Hilfesystem an, die Probleme mit online sportbetten virtuellen Automatenspielen oder Online-Casino-Spielen aufweisen. Wie wird so
0: eine Spielsucht, wenn sie denn diagnostiziert wurde, behandelt?
1: Ich bin ganz froh, dass wir mittlerweile in Deutschland ein relativ ausdifferenziertes Hilfesystem haben. Es gibt online gestützte Hilfen, es gibt offline gestützte Hilfen. Ganz klassisch im psychotherapeutischen Setting haben sich kognitiv verhaltenstherapeutische Maßnahmen bewährt. Zum Beispiel schaut man da, welche Situationen, welche Momente, welche Erlebensweisen führen dazu, dass man am Glücksspiel teilgenommen hat oder aber rückfällig geworden ist. Da geht es um die Funktionalität des Glücksspiels. Im ambulanten Bereich kommen oftmals noch Themen hinzu, wie Psychoedukation, erstmal eine Aufklärung äh, für die Betroffenen, dass es sich hier um eine Krankheit und kein moralisches Defizit oder anderes handelt. Es geht da oftmals um Methoden der Stressbewältigung, die zu verbessern sind. Es geht darum, Emotionen besser zu regulieren. Es geht auch oftmals um Fragen des Selbstwertes, Erhöhung des eigenen ähm, Wertebefindens, der Aufbau sozialer Fertigkeiten und Fähigkeiten. Ganz wichtig auch äh, im Glücksspielbereich ist Rückfall. Prävention und Geldmanagement. Glücksbesucht ist die teuerste Suchterkrankung. Das liegt auf der Hand. Und oftmals haben die Betroffenen auch den Zugang zum Geld vollkommen verloren. Geld ist für sie nur Spielgeld. Der monetäre Wert ist auf der Strecke geblieben. Und das sind so viele Baustellen, die zu bedienen wären. Aber Intervention, Beratung, Therapie muss sich natürlich immer am im Einzelfall ausrichten.
0: Genau, jetzt haben Sie ja auch schon potenzielle Rückfälle angesprochen. Ist die Rückfallquote denn ähnlich hoch wie bei stoffgebundenen Süchten?
1: Im Prinzip ja. Wir können da sehr grob von einer Daumenregel ausgehen, wenn wir zumindest das ambulante Setting betrachten und hier die Suchtberatung stellen. Die Befunde, die vorliegen, zeigen, dass bei einem Drittel der Hilfensuchenden die Situation sich fundamental verbessert. Die leben glücksspielabstinent. Dann gibt es ein weiteres Drittel. Da zeigen sich psychosoziale und oder finanzielle Verbesserungen. Aber es kommt hin und wieder zu Rückfällen. Also die Stabilität ist noch ein bisschen brüchig. Aber, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, gibt es ein weiteres Drittel, Pi mal Daumen, die keine Verbesserung zeigen, an denen wird gezerrt, gezogen. Sie versuchen mehrfach verschiedene Wege der Genesung einzuleiten, aber sie werden dauerhaft rückfällig.
0: Gibt es denn Beratungs- und Anlaufstellen, an die sich Süchtige oder deren Angehörige wenden können?
1: Ich finde die Frage sehr schön gestellt, weil oftmals die Angehörigen auch vergessen werden. Ich möchte mal mit den Angehörigen beginnen. Auch die leiden, auch die brauchen Entlastung, auch die brauchen Aufklärung. Deswegen erstmal die Botschaft auch an die Angehörigen, an die Ehepartner, an die Ehepartner, die Kinder, vielleicht die Eltern. Auch die sollten professionelle Hilfe aufsuchen und sei es nur, um erklärt zu bekommen, ja, das ist eine Psychische Störung, hier wird nicht aus Jux und Dollerei das Eigenheim verzockt, in Anführungsstrichen. Und wir haben, wie schon, wie schon erwähnt, vielfältige Hilfeangebote, die klassische ambulante Suchtberatung, Kliniken, wo man dann auch mal für eine gewisse Zeit, mehrere Wochen eine Auszeit nehmen kann und sich in einem geschützten Rahmen stabilisieren kann. Aber wir haben auch niedrigschwellige Hilfeansätze, online-gestützte Beratung, Telefon-Helplines, vollkommen anonym sich an die Beraterinnen und Berater wenden können. Die haben wir zum Teil auch in türkischer oder russischer oder polnischer Sprache. Hier werden verschiedene Zielgruppen angesprochen. Und hier ist in Anführungsstrichen sicherlich für jeden etwas dabei. Mein Rat oder mein Tipp wäre für die Betroffenen, je früher man sich professionelle Hilfe sucht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit in Richtung vollständiger Genesung.
0: Das war Glücksspiel-Experte Tobias Heyer. Vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Ob Menschen unter Druck oder vor Publikum besser oder schlechter arbeiten, das hängt von unterschiedlichen äußerlichen und individuellen Faktoren ab. Dennoch, dass Dinge plötzlich nicht mehr funktionieren, sobald uns jemand über die Schulter schaut, das kennt wahrscheinlich jede und jeder. Wir sprechen dann gern vom Vorführeffekt. Und ich möchte heute herausfinden, ob es den wirklich gibt. Ein Team, der University of Sussex Sackler Center und der Brighton and Sussex Medical School, hat sich diese Frage ebenfalls gestellt. Und mit Hilfe von MRT-Aufnahmen haben sie eine Hirnregion identifiziert, die den Vorführeffekt erklären könnte. Ihr Ergebnis veröffentlichte das Team 2016 im Magazin Nature Scientific Reports. Demnach hätten bereits vorangegangene Versuche gezeigt, dass Teilnehmende, die beobachtet werden, bei Bewegungen mehr Kraft einsetzen. So hätten Studien beispielsweise gezeigt, dass Klavierspielerinnen und Spieler vor Publikum Tasten stärker anschlagen. Die Ursache dafür, die blieb allerdings lange ungeklärt. Um dem nachzugehen, untersuchte das Forscherteam das Phänomen bei 21 gesunden Probandinnen und Probanden. Dafür mussten die Teilnehmenden mit einem Handkraftmesser für 5 Sekunden ein bestimmtes Kraftniveau aufbringen und das anschließend für weitere 5 Sekunden halten. Während der Haltephase wurde ihnen sowohl ein Video vorgespielt, in dem die Forschenden sie beobachteten, als auch eins, indem sie sich von ihnen abwandten. Währenddessen wurde die Hirnaktivität der Teilnehmenden mittels eines MRT erfasst. Und tatsächlich, immer dann, wenn sich die Probandinnen und Probanden beobachtet fühlten, übten sie mehr Kraft aus. Die MRT-Aufnahmen zeigten außerdem, dass ihr Parietallappen, der im mittleren hinteren Teil des End- und Großhirns liegt, weniger aktiv war. Das wiederum stört störte ihre Motorik. Den Vorführeffekt scheint es also tatsächlich zu geben. Und für alle die, die unter Lampenfieber leiden, haben die Forschenden auch noch einen Tipp. Und zwar raten sie Betroffenen, von einer grundsätzlich positiven Erwartungshaltung des Publikums auszugehen. Das nämlich beeinflusse die Aktivität der betroffenen Hirnregion positiv. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und bewertet uns auf den Plattformen. Bei Spotify und Apple Podcasts beispielsweise könnt ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung dalassen, wenn euch unser Podcast besonders gut gefällt. Für Lobanregungen oder Kritik oder eben auch Themenvorschläge, die ihr vielleicht habt, erreicht ihr mich und mein Team jederzeit unter wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch einen
1: fabelhaften Tag. Eure Elisabeth Kraft